1: to be a good boy, bring me a toy. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Dando continuidade ao nosso episódio especial de Natal, mais uma vez com o Rafael Rosafu do Grok Podcast e o Magno Leno do Hacking Cash, vamos discutir um pouco sobre as ferramentas e também um pouco das técnicas usadas durante o processo de gravação e edição de um episódio de podcast. Espero que vocês curtam. Tá bom, então agora vamos mudar o tópico um pouquinho, vamos falar sobre os aplicativos que vocês usam para gravar, porque eu acho que qualquer pessoa que estiver escutando agora e estiver interessado em... Ou talvez em iniciar o seu próprio podcast ou já tenho um e pensa assim, deve ter aquela dúvida. Né? O que será que o pessoal aí que tem um podcast de nome igual o Grock, assim e tal, famoso, né? Nós aqui, o nosso tá assim, é famoso? Bem, bem pobrezinho <risos> comparado com o Grock Podcast. O que será que esses caras usam, né? Então vamos lá, eu vou pegar no seu pé, Rafael. O que, é que vocês usam para gravar, cara?
0: Cara, olha, a gente... A gente teve muita sorte, então no começo quando a gente falou, ó, vamos gravar, então a gente nem sabia, a gente nunca tinha feito nada de gravação de, de, de áudio nem nada Tipo, o Brando tinha, tinha mais experiência, mas na época, se não me engano, ele só gravava no Mac dele, boa, né, ele sempre usou Mac E eu falei, ah cara, vamos tentar gravar e vai, né, vamos ver o que sai e, Mas o áudio não era bom, porque obviamente o áudio de gravação de, direto no computador não, não é uma maravilha e, e aí, logo no começo, a gente fez um. A gente tava vendo, putz, como é que a gente faz isso e tal? E a gente arrumou um patrocínio daí, Genial. Uh, e, e aí, putz, esse foi, foi o alívio, né? Porque aí a gente falou o seguinte: assim, a gente falou com o pessoal da Genial, e eles, daí a gente falou, ó, ao invés de vocês pagarem a gente, dá um microfone pra gente. E aí a gente fez um acordo grande lá, tipo, de alguns bons episódios lá com eles. E aí eles, 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 eles compraram pra gente dois. Uh, microfones uh, Que a gente usa até hoje São os melhores microfones da face da terra Pelo menos pra mim Eu uso eles tipo sempre que eu posso Pra gravar qualquer coisa Eles são muito bons uh, Que são os Blue uh, Yeti Blue Depois eu mando um link pra botar no show notes uh, É muito bom uh, É pesado pra caramba É grande pra caramba <risos> Mas não é caro hoje em dia Hoje em dia é menos de 100 dólares e, e vale muito a pena porque tipo é um, 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 um microfone bom é um microfone a qualidade do microfone é ótima e ele é um microfone USB então assim microfone que não é USB nem tenta tipo evite compra um microfone USB mesmo que seja mais barato porque é, no, se não é USB a, Normalmente o jack acaba quebrando Ou você tem interferência É um diabo Usa um USB e você resolve metade da sua vida Então essa foi a primeira coisa que a gente fez Então arrumar um bom microfone Isso ajuda horrores A segunda coisa Que a gente faz É, é tipo a gente não inventa a moda Então é assim, pra gente é fácil A gente usa Skype uh, Todos os nossos episódios são gravados via Skype uh, O Skype em si é um lixo mas é, ele pelo menos funciona com a maioria das pessoas Então se tipo, você quer falar com... você precisa de um telefone web, é, Skype, todo mundo consiga, funciona né? E aí a gente comprou um plugin que chama Skype Call Recorder Ele é pago, mas vale muito a pena Tipo você está gravando, vale a pena Porque tipo acho que você paga uma vez na vida, licença perpétua São 50 dólares ou menos que isso, se não me engano E você usa para sempre E aí ele funciona bem, ele grava Uh, grava com uma qualidade ótima uh, e é isso uh, esse é o nosso esquema com, com pré-gravação, a gente não faz firula né? tipo, liga o Skype grava o call recorder e começa a única dica, que eu, a última dica que eu deixo não grava direto você pega, liga o Skype, liga o call recorder faz um teste, desliga o call recorder vê se gravou e aí começa de novo porque é, a, a, às vezes o, o, os inputs estão errados e aí o call recorder não vai gravar o que você queria E aí você fala uma hora e descobre Putz, não tá gravando <risos> Então assim, não, não Não bobeia, se você não quer perder Podcast, verifica se tá gravando Antes de fazer o, a gravação Real
2: Esse alerta é por experiência própria ou É, não, é só... a
0: gente perdeu não, não Mas a gente foi sortudo, a gente nunca perdeu A gente nunca perdeu pedaços grandes né? A gente perdeu alguns uh, Pedaços, mas nunca foi nada demais
1: e, e quando você grava assim, eu, eu, não, eu não. Eu não tenho muita experiência com esse Skype Call Recorder. Você grava ele de tal forma que a, a voz de você sair num canal e a voz não. Do, do Brando sai em outra?
0: Não, não é tudo. É, ele, é, eu, 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 particularmente, nunca parei nem pra ver se ele tem é, canal diferente. E mesmo que tivesse, eu não saberia o que fazer. Então, porque eu não sei nada de edição, né? a edição de áudio pra mim é mágica, né? e agora que a gente tem o Fernando, aí a gente tem um mago pronto, então ao invés da gente fazer a mágica, a gente contrata o um mago, o mago entrega pra gente a coisa editada. é muito mais fácil, uh, se tivesse canal, eu não saberia o que fazer, eu sei que podcast mais fam bem famoso, tipo o Ruby Rogues, né, que é um podcast que eu curto ele. O cara, o cara lá, ele tem o. Do, ele tem vários podcasts, vários videocasts, não sei o que lá. Eu me lembro que um episódio ele ficou lá meia hora falando de todos os microfones que ele tem e, e todas as mesas de som, e o Java 4, tipo, não faz a menor diferença. No final das contas, pelo menos, a maioria das coisas não faz diferença e Nem nem o podcast deles. Porque no final das contas, se uma pessoa no call de um podcast não tem um equipamento bom, o áudio fica ruim. Então o áudio ele, ele é limitado, ele, ele, é, ele é limitado pela pior gravação que você tem. O pior áudio que está na ligação vai ser o áudio que as pessoas realmente vão ouvir. Então, se você está fazendo as coisas via Skype e, e os seus entrevistados não têm o um microfone, que é a, a regra, uh, não adianta você ter 30 microfones, mesa de som, 40 coisas, não adianta. O, o cara que está lá com, gravando no, no, no microfone do, do notebook HP dele, Aquilo é o limite da qualidade do, do podcast Então não, não adianta fazer muita firula uh, isso, Essa é a minha, minha dica Tipo Arrume um microfone USB uh, e, e torça para que os seus convidados tenham ou microfones Ou então que não seja uma ligação muito ruim
1: É Depois eu vou até mais para frente Eu vou falar um pouco sobre a forma como eu gravo uh, Mas eu queria saber agora do, do Magno O que, que você usa para gravar, cara?
2: Eu vou ser o do contra aqui. <risos> eu vou criar a polêmica com o Rafael. É, como o nosso podcast surgiu assim meio na correria, a gente juntou, ah, vamos fazer, vamos, vamos lá, e foi. Né? A gente acabou. Por exemplo, eu peguei o microfone da época que eu tinha um bandia de rock. Então eu uso um Behringer, que ele tem aquela entrada P1 grandona, né? E eu uso um adaptador P2. Ainda estou me, me organizando para comprar um via USB para parar com o programa de de contato de Jack, que o Rafael falou, que realmente acontece de vez em quando. É, se o cabo mexe um pouquinho, você às vezes tem um mau contato e gera algum ruído. É, mas o método de gravação é o, é o mais curioso que a gente usa, porque, diferente do, do que o Rafael falou, eu me importo muito assim, com a edição de áudio. Se vocês ouvirem o, o podcast, vocês veem que eu, eu, a gente tenta colocar bastante coisa a, a nível de edição para deixar o podcast mais interessante. Porque como a gente às vezes fala de de assuntos que podem ser um pouco maçantes, né? como a gente entra em aspectos técnicos, eles, às vezes a gente tem que chamar um pouco a atenção das pessoas no, no, na edição para manter a atenção da pessoa, né? para ela manter o foco. Então, eu sempre me preocupei da gente ter gravações em trilhas separadas eu procurei por um bom tempo alguma coisa que a gente pudesse fazer no Skype ou no Google Hangouts, alguma coisa similar de gravar cada chamada em, um, em uma trilha separada. O pessoal do SciCast usa uma maracutaia que só funciona em, app, em Mac, que eles conseguem fazer uma chamada com cada participante, gravar e depois juntar tudo isso. Só que eu ainda não é. consegui reproduzir isso mais ou menos não, no mais mas, é... de...
0: mas, mas, mas tem um aplicativo para fazer isso.
2: Ele usa um roteador de áudio
0: digital lá. É, exato. Então, é. eu já ouvi falar desse negócio. A ideia é ótima.
2: Uh, mas eles dizem é, que consomem bastante recurso da máquina. Eles têm uma máquina só para gravar. É só uma ah, estação foi. de gravação. É, Comprar um ah, Apple isso, só para é. isso. É, tá, aí é outro naipe. É outro nível, <risos> <risos> exatamente. Aí, como <risos> para honrar o, o nome Hack and Cash, né, a gente fez um, uma solução mais hacker mesmo. O que, que a gente faz? cada participante grava o seu próprio áudio, só a própria captação. Então, se, por exemplo, a gente tem cinco pessoas gravando, eu vou ter cinco trilhas de áudio para editar. É um trabalho imenso, maior, mas, ah, eu, é. consigo...
0: <risos> mas não, eu consigo
2: não. otimizar a, a qualidade, porque o que que acontece? Por exemplo, o, o áudio que vocês estão ouvindo de mim é completamente diferente do que eu capto aqui na minha ponta, porque o, o Skype ou o Google Hangouts, qualquer um que seja, ele gera muita perda e compressão, e quando passa pela internet, ainda tem toda a questão de latência, jitter e tudo mais, que piora mais ainda o áudio, então quando a gente grava, por exemplo, é, o Og está gravando aí, ele vai ter o melhor áudio, e nós dois, eu, eu e o Rafael, vamos ter o pior áudio, porque a gente está sendo comprimido e transmitido, então, assim, para não ter esse problema, e como eu disse, a gente às vezes traz pessoas que não, não são... não gravam por aí, né, não, não tem essa vivência, pessoas mais da área técnica mesmo, é, elas nem sempre têm uma, um algum equipamento de qualidade, né? E captar a ponta da pessoa também já reduz muito esses problemas, entendeu? E, e quando eles têm algum ruído ou têm um, algum problema, assim, de, de captação, como eles são uma trilha separada, eu consigo isolar muito bem e passar alguns filtros para tirar essa, essa carga do áudio e deixar ele mais limpo. Tem alguns que se... Eu já até estou juntando algumas coisas para gravar um, uns episódios em vídeo e mostrar para o pessoal como é, que, como é que eu faço algumas coisas dessa edição, porque tem uns áudios que a gente recebe, cara, que é praticamente inaudível e no final fica uma, uma coisa bem mais inteligível. É, não um mas, digo excelente é, porque realmente é difícil fazer milagre, mas já melhora bastante.
0: Pois é, mas é que tá tipo... Eu, eu acho... Ótimo, seu ponto de vista, você investe um tempão fazendo isso, mas meu, é muito trampo. Sim, tipo, é muito trampo. O, 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 eu e o Brando a gente faz de tudo para minimizar trampo. Então, é tipo assim, Sim. como é que. Ó, olha, olha ó, tá, agora detalhes sórdidos <risos> do Grock. Então, como é que a gente faz para minimizar trampo de, 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 na hora de, de editar? Daqui, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco a gente fala da edição, eu vou contar essa, essa muteira. Beleza. Mas, isso, cara, a só... gente faz de tudo pra evitar esse tipo de trabalho. Eu te admiro pela coragem <risos> de fazer isso, cara. Juntar cinco áudios, sincronizar os áudios,
2: meu, é, é loucura. Não, e, e não é só isso. É, não, mas antes, deixa eu fazer um agradecimento ao Ricardo, né? Porque o Ricardo, é, eu acho que desde o terceiro episódio ele tá me ajudando bastante na edição, porque a gente faz a captação, passa os filtros pra tirar ruído, ele faz toda a questão de sincronismo e tira aqueles espaços vazios que ficam e limpa esse. A questão de, de cada canal, né, deixa só o, o, o áudio do canal no momento que a pessoa está falando e depois eu saio só organizando as partes, dando toda a sequência lógica e, e botando trilha sonora e efeitos sonoros e tudo mais. Mas a questão dos canais, cara, tem vezes que eu tô editando que eu tô com mais de 10 canais, 10 ou 12 canais, porque fica um ou dois de, de trilha sonora, fica... Dois de efeito às vezes Um ou um de efeito Aí tem cinco participantes E mais um, último para fazer As a seleções assim, de erro de gravação Que a gente põe no final Que fica às vezes as partes engraçadas Então fica às vezes trilha para caramba no, no Audacity E e aí ele trava, dá creche É, é bem, bem engraçado até O processo É, é um
0: guerreiro <risos> é, é muito guerreiro E você Og, como é que você faz para gravar as coisas aí?
1: Cara, eu já fiz um pouco de tudo. Eu, eu, quando eu comecei, eu usava o Skype, tá? E eu uso um programa que eu comprei. É, eu, eu uso o Mac, e eu, então eu comprei um aplicativo que chama Oreo Hijack Pro. Eu não lembro quanto que eu paguei, não. Sei lá, foi menos de 20 dólares. Mas, e, com certeza, ele vai muito além da minha capacidade, sabe? Esse negócio de edição de áudio é uma coisa assim, que não é muito a minha praia, não. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ele me abre um leque assim, muito grande de aplicativos que eu posso gravar o áudio. Então, quando eu, eu faço as gravações, igual agora eu tô, eu tô gravando aqui pelo Skype, eu posso dividir os canais para que a minha voz saia em um canal e a voz de, da pessoa que eu estiver conversando, então no caso aqui seriam vocês dois, a voz de vocês vão sair em outro canal. Então isso depois, quando a gente falar sobre a parte de edição, eu posso expandir um pouco mais, mas isso ajuda muito na hora de de remover aquelas horas assim que uma pessoa fala e o outro também fala ao mesmo tempo. Então tem aqueles uh, esses momentos assim que é, é bem mais fácil para você limpar o áudio. e Aí depois tem uma época que eu deixei de usar o Skype, porque eu queria me focar um pouco mais na própria na entrevista em si, e não ter que ficar olhando para ver se está está gravando, tudo bonitinho também já tive assim, acidentes onde eu pensei que estava sendo gravado e não gravou nada né? eu também tive esses problemas então eu mudei e comecei a fazer as coisas pelo Google Hangout porque eu usava o mecanismo que eles deixam você gravar o, o vídeo, então eu, eu fazia a minha gravação e, e sem me preocupar com nada aí depois que uma vez que acabou a gravação aí eu simplesmente usava esse Oreo Hijack Pro para gravar o áudio do YouTube direto Tá? Só que aí eu perdi aquele lance da, dos dois canais né? Minha voz em um canal e entrevistado no outro canal Dificultava um pouco mais a edição Mas um, hoje em dia, desde que eu voltei, que eu fiquei parado um tempo Agora eu uso o Skype E para os últimos dois episódios é usando também o Audio Hijack Pro Então sou eu e a Eliezer que, que gravamos Só que eu gravo tudo, né? o Elieza de lá e eu daqui então, eu vou confessar, eu não tenho um microfone, se alguém quiser, é, se o meu patrocinador e quiser me dar esse Blue Yeti aí que o Rafael falou, por favor, joga na mão, eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem me dar um, <risos> um microfone desse aí, mas eu, eu gravo no meu Mac, eu uso o microfone dele mesmo, e como eu falei, eu gravo o áudio e depois eu edito, mas agora depois desse bate-papo aqui... Eu já tinha conversado com o Elieza um pouco antes, ele teve, tinha dado uma ideia, eu acho que eu vou fazer o que o, o, o Magro sugeriu. Eu vou falar para o Elieza gravar o áudio dele de lá dividir também as faixas, e depois mandar para mim, porque assim eu, a, acho que a qualidade vai ficar melhor, tanto da minha como da dele. No final das contas, meu camarada, eu, eu faço o seguinte, eu pego o áudio, eu tenho duas faixas, eu edito as duas, né? E eu, a gente vai expandir um pouco mais sobre a edição, mas... Eu sempre trabalho com duas faixas, é só isso. Então, realmente, tem que chamar o magro de guerreiro, porque 12, de 10 a 12 faixas, cara, pra editar é muito trabalho, credo. Mas é, mas é assim que eu gravo. Tipo, é, o
0: esse lance de, tipo, se você fizer isso de gravar e tentar sincronizar, meu amigo, boa sorte. Tipo, vai, vai dar um trabalhinho. Mesmo que você seja bom na edição. Eu, eu não sou, eu odeio editar, então eu não quero trabalho. Então... <risos>
2: Esse, esse oh, é dica, uma, uma dica, porque essa ideia de como gravar essas coisas todas, eu peguei de um podcast estrangeiro que eu ouço, chamado Go in Linux. E eles, eles descreveram a forma que eles gravam, né, e é praticamente da forma como, como eu faço hoje em dia, foi baseado na deles. E se você for fazer isso, Og, é, uma dica que eu dou é, porque os primeiros episódios a gente não fez isso. É, Faça uma claquete para vocês Sincronizarem os áudios, viu? Porque senão, vocês vão ficar penando um tempão Só para ficar sincronizando a conversa É, cara é, é,
0: é, Ah, eu lembrei, a gente fazia isso no começo Do, do, do Glock Só que, só que É, 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 é parte, do, parte da sujeira Que depois, daqui a pouco eu vou contar Bom, Antes da de, gente de fechar a parte da gravação Eu queria comentar um negócio é, se, quem tá ouvindo o Grox, vocês devem perceber que em alguns episódios eu tô gravando sozinho e eu tô gravando em lugares meio bizarros, tipo Amsterdã, Berlim e tal. Uh, e se você tá ouvindo o meu outro podcast, que é o Mind the Cloud, uh, que esse é um podcast em inglês que eu comecei, a, lancei o primeiro episódio faz algumas semanas, então tá bem no comecinho ainda, esse, esse, esse podcast ele é praticamente só com entrevistas presenciais, só ao vivo então para esse daí eu não estou usando o Skype é, para esse eu estou usando um gravador um, um digital recorder chama H1 alguma coisa é Zoom H1 se não me engano que é um, um é é, manual, é um tipo um é um gravador digital que você carrega no bolso e aí você grava na hora ele tem um microfone ok não é um microfone absurdamente bom uh, como o Yeti mas é ok e funciona bem para entrevistas um a um, e até com várias pessoas. Né? Em Berlim eu entrevistei, era eu entrevistando quatro pessoas. Aí, em Amsterdã eu tipo, estava numa roda que tinha, tipo, dez pessoas em volta. E tipo, você tem que botar o microfone na, 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 bem perto da boca da pessoa quando ela fala, mas uh, ele grava muito bem. Ele grava em MP3, depois você baixa, usa ele como se fosse um USB stick, e aí você baixa os arquivos e edita. É isso. Então, esse é, é, e eu particularmente acho bem legal, porque microfone de celular, em geral, é muito ruim. O microfone do Mac, ele até que é decente. O Brando tirava muito sarro de mim, porque na época eu tinha um HP horrível. E, e o áudio daquele HP era muito ruim, o áudio do notebook. Quando. Eu, o Mac ele tem um microfone bem melhor que o HP. Então, assim, é, nem se compara. Então, é, seu áudio tá bom, viu, Og? Não tá ruim, não.
1: Pô, legal, é bom saber disso, mas ainda vou deixar aí a, a dica, se alguém quiser bancar o, o microfone, por favor, manda aí, joga na mão.
2: É sempre bom. Só, uma, só mais uma dica, é, teve um, um tempo atrás que o Nerdcast fez um episódio sobre gravação de podcast e tudo, eles citaram também é, esse, esse microfone que você disse, o N1, e uma evolução dele para gravação on-site, assim, né, com várias pessoas, e eles citaram também para gravação via Skype, essas coisas, um, eles disseram que é muito bom o Microsoft LX3000, eu nunca usei, tem um colega nosso que grava com a gente, disse que tem um que diz que é realmente bom, e que vale a pena, e que ele é, ele é bem acessível, mais acessível que esse Blue Yet, até onde eu sei. É, e lá eles deram várias dicas dessas coisas também, de, de como fazer gravação, vale a pena dar uma olhada depois.
1: Pô, depois você joga o link na mão, então, pra gente poder botar tá. tudo na pauta. É, é até fácil, você manda só um pull request, eu atualizo lá aquela página e depois todo mundo pode pegar do mesmo local. Rafael, no, então eu escutei o primeiro episódio do Mind the Cloud e eu notei que o, tinha, um, tinha um barulho de ambiente que parecia num, tipo assim um coffee shop, né? Parecia um café que você estava entrevistando uma pessoa. Foi, foi isso mesmo que aconteceu? Você estava num, num não, coffee shop?
0: Não, não. O problema é o seguinte: a primeira entrevista que eu fiz foi, foi, no, foi na Rubiconf. Uh, e só que a gente estava num lugar relativamente quieto uh, Não tinha muita gente em volta Mas tinha um som de fundo Aí o problema foi o seguinte Eu estava testando um programa que, que eu até vou comentar na, na, na parte de edição Mas que é um programa que arruma o áudio né, Que ele faz um leveling do som O problema é que eu acho que esse negócio Esse, esse programa ele acaba, ele acaba aumentando o som de fundo Porque ele acha que tem que aumentar Então quando ele faz o leveling do volume ele pega e aumenta o som de fundo ao invés de abaixar o som de fundo. Então é um problema com esse, com esse aplicativo específico, eu acho. É por isso que ficou aquele badulhinho de fundo. Era pra, se você ouvir a gravação original, aquele som de fundo é bem mais baixo. Mas não é da edição ferro.
1: Não, porque eu ia te perguntar, né, cara? Eu, eu escutei e eu achei interessante, porque. É... Uma coisa que eu, eu não sei se, se vocês pensam da mesma forma ou não, mas eu trabalho de casa, né? Então, quer dizer, eu, eu raramente vou no escritório, então eu tô sempre aqui, a minha equipe é remota, então eu não tenho muito porquê ir no escritório. Não porque eu não gosto, mas não tenho muito porquê. Então, às vezes, eu sinto que a minha produtividade aqui no trabalho melhora se eu coloco um, um barulhinho no fundo, sabe? Não é música, não. Então tem uns, uns, uns sites aí que geram ruído de um coffee shop para você. Sabe? Você então... já ouvi
2: falar disso. Eu já, já vi também. Já, já até usei pra fazer a edição do, do Hacking Cast, já passei áudio desses sites pra colocar de fundo.
1: É, ah, então aí tá vendo. Aí ia falar isso. Então, quando eu escutei o Mind Cloud, eu falei assim: será que o Rafael fez a mesma coisa ou será que ele gravou no coffee shop? Mas eu achei bacana, porque você tá entrevistando a pessoa e tem um barulho no fundo, né? Tipo assim, você escuta o barulho de, de copos, de pratos e pessoas conversando. Aí, cara, eu fui lá e. E usando esse Oreo Hijack Pro, eu, eu gravei o barulho desse site que eu falei, e eu pensei em usar ele no fundo, no background, assim, porque eu falei assim: ah, parece ser bem bacana. Mas como eu e edição de áudio não somos muito bons amigos, eu falei assim: ah, não vou inventar moda aqui não. Mas aí eu fiquei na dúvida se você tinha gravado em pessoa ou se foi efeito
0: mesmo. Não, foi, foi, não foi intencional, foi, foi problema de edição. Mas, mas é aquele negócio, né? Editar é sempre um inferno, né? Então vamos vamos mudando falando, falando de edição né vamos finalmente falar de edição né então o que você usa para editar em o Leno
2: Bem, eu uso o Audacity, que é um software livre, que boa parte das pessoas que fazem podcast acabam usando ele inicialmente e acabam depois adquirindo algum produto pago. E o pessoal diz que tem suas vantagens, até agora o Audacity não me decepciona em nada. Eu consigo fazer alguns filtros para isolar a faixa de frequência de voz, já elimina essa questão de ruído de fundo, ele tem alguns plugins que já fazem é, compressão do áudio, na, na faixa de frequência e amplitude, então sabe que quando você está perto do microfone dá uma afastadinha aí a sua voz baixa, ele já faz uma correção a grosso modo disso já deixa um pouco mais nivelado, inclusive essa foi uma dica que o, o Ivan do Opencast que me deu como é que faz isso, e faz normalização de áudio, essas coisas mais básicas que a gente precisa para conseguir deixar o áudio mais aceitável
0: eu, eu, eu até tentei usar o Audacity algumas vezes, mas eu acho ele muito complicado a interface dele é bem ruim. É, o pessoal uh,
2: reclama que a interface dele não é muito bonita, mas... Não, eu, eu acho cara, que... É,
0: é, o mal, é o mal de 99% dos aplicativos uh, Linux, né? Tipo, que são feitos
2: originalmente para
0: Linux. Eles têm todos os botões, ao mesmo tempo, agora, na mesma tela.
2: É, então... Isso está mudando um pouco. É, bom... Eu... O Audacity não. É, o Audacity não, mas tem, tem muitos aplicativos, cara, que... Pois inclusive era. o pessoal do GNOME o org que é mais era mais junto com o pessoal do GNOME deve ter visto isso o pessoal do GNOME mudou bastante do Gnome, pro Gnome, quando veio para o GNOME 3 né e eles fizeram um design até do navegador padrão deles que pouco depois saiu o a, o novo a nova interface do Safari cara estava tá idêntico ao design que o GNOME está usando aí Sim. o pessoal até fez um print, pegou um print screen botou embaixo assim e escreveu embaixo né eu acho que a gente está fazendo certo já que a Apple está <risos> copiando a gente é, uma boa. é. Mas,
0: mas cara, Audacity ele, Eu acho muito complicado pra usar Por isso que eu não uso Audacity é, Eu uso ele, ele tem umas coisas é, Pra exportar arquivo ele é bom Porque tipo, até isso eu sei é, Fazer, não, não dá pra errar Muito aí, mas edição dele Eu não consigo não Uh, o que eu acabo usando, que eu não gosto, mas quando eu preciso editar, e agora eu estou meio que usando isso por causa do Mind the Cloud, porque eu estou sozinho nessa, e para o Mind the Cloud eu não tem editor, então sou eu editando, se está ruim a edição, a culpa é minha, então não é culpa do Fernando, uh, então pro o Mind the Cloud eu estou usando uh, aquela coisa que vem com o com Mac, como é que é o nome? Uh, GarageBand. Garage é, que é assim, é ok, é menos pior que o Audacity Mas não passa muito disso não uh, Dá um trabalho do caramba, é, tipo, é ruim de fazer algumas coisas Mas assim, é, pelo menos é, nele eu sei o mínimo para fazer as coisas andarem né? Então, isso é o que eu tô usando O, o detalhe que agora, pro Minds the Cloud, que eu estou fazendo é o seguinte Eu, eu, eu edito no lugar de band adicionar trilha sonora, essas coisas não é difícil e aí depois eu estou usando um outro produto, um outro site, que chama Audio Alguma Coisa, que eu já vou achar aqui, uh, que é um, um, um site que, gente, que eu uso só para fazer o leveling do som. Uh, sobre alguns aspectos é interessante, sobre outros aspectos nem tanto, uh, porque ele acabou ferrando o meu som de fundo em uma das entrevistas, que não era o que eu queria. Uh, o, o, ah, achei aqui, o nome chama alphonic.com. Uh, é um, então, teoricamente, a ideia desse negócio é que você faça o upload do, do episódio e ele vai resolver todos os problemas de som. Ele vai arrumar o som de fundo, isso, aquilo. Ele tem uns demos legais. Se você der uma olhada no site, você vai ver que ele tem uns demos bem bacanas e tal. Mas eu fiquei muito decepcionado com o que ele fez com o som de fundo primeiro, da primeira parte do episódio. Eu não estou muito feliz, mas eu vou continuar testando para ver se melhora. Uh, vai ver que dá para mudar uh, Uma coisa que eu odeio é ter que fazer qualquer coisa Dessa de edição no meu computador porque mim, eu, eu detesto o Mac Eu tenho um Mac porque ele, ele tem uma bateria decente E ele, o Chrome funciona bem nele Acabou Eu não uso o Mac para porcaria nenhuma uh, Eu gostaria muito de ter um editor no cloud Que eu pudesse subir os arquivos E editar tudo no cloud Sem ter que ter nada na minha máquina Mas ainda não cheguei nesse ponto Eventualmente eu espero conseguir fazer isso e eu, esse que é uma opção para pelo menos editar, fazer um, um pouquinho disso. Ele tem até um negócio legal: Que se você tiver uma intro, e você subir a intro e, e o som e o final, e você só sobe o meio, ele junta para você e faz toda a edição dessa parte. E quando estiver pronto, ele já pode até fazer um FTP ou coisa assim, do, do arquivo final para algum lugar. A ideia é legal, a execução me deixou a desejar, mas eu vou continuar tentando. É, é. Mas é, e é um serviço pago.
2: Cara, se, se você ainda tiver o áudio original dessa gravação Se você quiser me mandar depois Eu posso ver se consigo te orientar no Audacity Como é que você poderia remover esse ruído de fundo E, e deixar isso bacana, cara eu posso tentar, se você quiser
0: Depois, a gente, depois em off a gente, a gente conversa E vê se tenta alguma coisa Vamos ver uh, eu tenho, é. Agora com mais de cloud Eu tenho que descobrir de novo Como é que eu minimizo o meu trabalho Então assim, Por agora é, Como é que eu
2: edito o mínimo possível E tenho um bom resultado Entendi, é porque assim, o Audacity ele é, é igual o Vim, né, tem uma curva de aprendizado inicial, mas depois que você aprende, cara, ele tem uns, uns truques bem bacanas.
0: Legal, legal, bom, bom, bom saber disso. E você, Og, o que, que você usa para edição?
1: Cara, eu também eu, eu mexo com o Audacity, porque era a ferramenta que eu tava mais acostumado, né, de, de, quando eu vim do mundo Linux assim, era o Audacity que tinha. Hoje, tem, sei lá, tem um ano e meio que eu uso só o Mac, que é a minha máquina principal de trabalho, eu tenho GarageBand, mas eu não... Eu vou te confessar, eu nunca parei pra aprender, não. Eu acho que eu já fiquei meio preguiçoso. Eu sei fazer algumas coisas na Audácia e eu continuei com ele. Agora, eu também tenho que confessar que o Audácia tem um monte de sacanagem, um monte de efeito, um monte de coisa assim, mas eu não sei usar eles todos, não. Então, eu vou até aproveitar aí que o, o mago tá falando que ele vai querendo dar uma aula pra você de como fazer as coisas. Eu vou, eu vou sign up também pra essa classe aí, cara. Se você quiser dar uma aula aí de de edição, porque eu, eu acho que eu devo fazer o seguinte enquanto que o, o Magno deve ter script, deve ter um monte de, de coisa assim para poder editar o áudio dele, eu devo ser igual um, um homem da, das pedras, né, da idade <risos> das pedras e de, usando o alface não,
2: não, não tenho tanto script assim, não a maioria das coisas eu faço na mão mesmo, porque eu, eu, eu tento ter o cuidado de, de avaliar com calma o que, que eu vou fazer em cada ponto
0: Aí, eu, eu não comprei muito é script útil. não se a, gente, se, a gente, se a gente for convencer o, o Magno a fazer isso, a gente pega e, e faz um screencast, faz isso no, no, no YouTube e todo mundo vê a edição. A gente faz uma edição open source e o Magnum vai é ensinando a gente a, a, e todo mundo a usar o negócio.
1: Pô, eu topo, cara, eu topo. Aí, quer dizer, aí então eu, posso, eu vou até me candidatar, vou me voluntariar a fazer o ridículo de mostrar como é que, é que eu faço a minha edição, tá? <risos> vai ser assim o before, aí depois vai ter o after, né?
2: Vocês estão enchendo demais a minha bola, galera. Não é tudo isso, não,
1: não, sério. mas tipo assim, quando eu edito, então quer dizer, eu já tinha mencionado antes: eu tenho, né, geralmente, eu tenho duas faixas pra me editar, então eu vou lá e e usando aquela lupazinha, expando bem a, as faixas, né, para poder olhar onde que está o áudio, para poder remover ruído, para remover, sabe, às vezes é, eu elimino muitas, quando tem esses hums, que é, não tem como você não gaguejar, às vezes, não tem como você não falar, é, um coisa assim, aí eu vou lá e corto isso, então eu também perco um tempão, cara, editando o meu áudio, mas eu, eu sinto assim que faz uma diferença, eu acho que eu espero que o pessoal note isso e que, que isso faça uma diferença, porque se eu fosse publicar da forma bruta que tá assim mesmo assumindo que não tem ruído nem nada assim, eu, sei lá, eu acho que eu... não sei se fica muito bacana não, então eu prefiro passar algumas horas assim, mas eu tô realmente passando da hora, tenho 56 episódios já publicados estou passando a hora de eu aprender a usar o, o Audacity, assim, igual um como um pro assim, como o Magno, sabe? Então, <risos> mas é, é isso que eu uso, tá, para para editar o áudio. Agora, uma vez que o áudio tá editado e eu uso o Audacity para exportar ele, né? Eu vou até assim, você bem explícito o que é que eu faço, porque de repente isso pode ser uma coisa interessante para as pessoas e até mesmo para vocês aí falar assim: "Ó, você é burro demais, cara, você tem que fazer diferente". <risos> então, eu, eu exporto o áudio do Audacity para MP 3 para o formato og e para o formato uh, M 4 C, né, que é da, da Apple, né, o Apple format aí. E aí depois, cara, eu uso um outro aplicativozinho. O nome dele quer ver?
2: Ah, para editar metatag, colocar é, arte de capa, essas coisas.
1: É isso aí mesmo. Tô tentando achar o nome do bagulho aqui, quer ver? Aí.
2: É no Linux eu uso o Easy Tag.
1: É, na, quando eu usava o Linux, eu usava o EasyTag. Mas desde então que eu comecei a mexer assim com, com o Mac e usar ele como minha máquina principal, eu tenho usado... Ah, eu vou digitar aqui, quer ver? Chama. Ok, então desde que eu mudei pro o Mac, eu tenho usado o Brain's Picard. E esse é o que eu uso. Mas eu não estou feliz, não. Eu, se fosse possível, eu usaria o EasyTag, sabe? Mas eu não descobri ele pro o Mac. Mas aí... É, eu uso ele para editar o arquivo MP3, o arquivo og, mas para editar o arquivo do, do pra editar o arquivo de áudio M4C, eu uso o próprio iTunes, que ele me deixa editar e adicionar a capa. Então, eu não estou muito feliz não, tá? Para o Mac, eu não estou muito feliz com esse software que eu uso não para poder editar os metatags, mas os metadados. Mas o Audacity é a ferramenta que eu uso para editar o áudio. E o Music para editar os metadados.
0: Eu ainda vou continuar testando. Uma coisa que eu ainda vou testar é o Alphonic Multitrack, que é uma outra opção lá que ele tem, que você sobe os tracks diferentes e ele faz. Então, eu ainda, não, eu ainda não sei como é que funciona, mas eu vou dar uma olhada.
2: É, eu, eu uso muito o GIMP também para criar arte de capa e o EasyTag para embutir arte de capa. E, tirando isso, eu acho que mais nenhum software. Mas vale a pena a gente ressaltar de novo que. Uma má captação, cara, não, nem sempre pode ser resolvida numa boa edição, né, então evitar usar microfone embutido do, de notebook já ajuda pra caramba, né, você usar um fone de ouvido durante a gravação também já ah, evita é. captação de eco, Pô, que eco isso, isso é, é uma das artificial. piores coisas de você tirar em edição, cara.
0: É, não, cara, você tá gravando um negócio, usa um, um headphone, isso ajuda tanto, resolve é. tantos problemas, isso é verdade. É, é crucial. Eu tenho uma, 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 uma coisa que a gente usava antigamente, a gente, porque eu estou usando o alfone, que eu não estou mais usando isso, mas acho que pode ser uma opção para algumas coisas. É um programa que se chama Levelator. O Levelator ele fazia o level de som. né? Pra, se, não, se você não faz o leveling de som, às vezes você tem uma parte do podcast que está muito baixa, outra que está muito alta, e aí fica ruim para o ouvinte, é, é desconfortável. E o levelator ele tenta dar uma arrumada e fazer o volume ficar mais ou menos igual em todo, todo lugar. Então era, era bem legal. Mas a, a, assim, as melhores dicas de, de, de edição que eu tenho são: é, é não fazer edição. Né? Assim como o, o código mais rápido que existe, é o código não escrito, a, a edição mais prática é a que você não faz. Então, se você tem a opção de, de investir uma graninha, a, eu recomendo que você contrate o Fernando. Então essa, essa, essa é a parte mais fácil que tem. Você vai, contrata o Fernando, pede para o Fernando editar. É, mas você tem que gastar uma graninha, então nem todo mundo pode. Uh, a segunda opção, é, que uma coisa que a gente faz no Groca até hoje, é, que é o seguinte, a gente, a gente dá uma roubadinha. Né? Então, toda vez que a gente grava, a gente acaba gravando é, o, o áudio. E aí a gente. Cada, a cada episódio a gente pega e para edição. Então, se a gente tem três episódios, a gente acaba tendo três MP3 que são editados como três arquivos diferentes. E eles têm o começo e o fim uh, do negócio para a gente não ter que depois inserir o começo e o fim, né? Porque é meio complicado fazer isso, dá é um trabalho do cão. Então, a gente rouba, a gente, a gente não faz, a gente, a gente acaba cortando o, cada, os episódios e, e tendo três, uh, três ou x Número de, de MP3 de acordo com a quantidade de episódios que tem para o série e,
1: e você tenta limitar o, o, a duração dos episódios?
0: Tá, a gente tenta limitar sim então, é, Idealmente os nossos episódios têm mais ou menos meia hora Então assim, no mundo ideal é isso A gente se estoura um pouquinho e estoura Mas uh, o, a gente tenta limitar cada pedaço a meia hora, mais ou menos é, é o e depois tem a sessão ter. de carta, e depois tem musiquinha. Então, por causa disso, a gente acaba sempre estoura meia hora. Agora, né? Antigamente a gente limitava em 15. Uau. E o pessoal sempre reclamava que era muito curto. Agora parece que meia hora é um bom número. Meia hora eu descobri que os ouvintes gostam e pra gente não é ruim de gravar.
1: Aqui. É, parece então que 30 minutos seria o tempo ideal então, de duração para um episódio, não é isso?
0: Dado, dado, dado o feedback que a gente teve, sim.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que vocês então editam ainda mais, por exemplo, o Magno falando, né? Que ele mexe com um monte de faixa e tal. Vocês acham que pra um episódio. Pra um, vocês acham que um, pra um podcast é, ser agradável precisa de ter uma musiquinha de soundtrack enquanto o bate-papo tá rolando? Ou você acha que atrapalha? O que, qual é a opinião de vocês?
2: Cara, isso é. é divide opiniões, eu pelo menos acho. É, se você ouvir podcasts de estrangeiros, eles não têm. Eles geralmente são bem parecidos com o que o pessoal do Grok faz. É só um áudio de introdução, o pessoal conversando e no final um áudio para fechar, para ficar marcado. É, só que aqui no Brasil a gente tem um pouco o costume, né, dado os podcasts que fizeram mais sucesso no início, de ter um, um, uma trilha sonora, ter um monte de, de firula e tudo. É, eu acabei realmente aprendendo a gostar disso e, e acho interessante. No, no Hack and Cast, eu tento colocar bastante coisa assim, de, de trilha sonora, até mesmo porque, como a gente acaba falando de linguagem de programação e de outras tecnologias, a gente não consegue, às vezes, fazer uma, uma vírgula sonora para marcar o, o fim de um assunto e início de outro. Né? Então, eu acabo usando as músicas de fundo para marcar esse, esse, essa transição de, de assuntos. Né? E, só que... Aí eu ac acabo usando isso como, como forma de, de apresentar músicas para os ouvintes também, porque em todos os episódios eu coloco lá toda a, a lista de músicas que eu, que eu usei. Então eu acabei eu, acabou que eu comecei usando só um, um, um artista, né, uma banda geralmente, por episódio. Só que isso é complicado, porque você entra em, em questões legais de uso de, de, de material com... É licença, né, pra uso. Você não, não simplesmente não pode reproduzir isso de qualquer forma. E é uma coisa que a gente está repensando no podcast agora, é isso.
0: Pois é. Uma coisa a gente não bota som de fundo, é, primeiramente por causa da questão de copyright. Então, essa é a primeira questão, dá, dá um puta trabalho isso. Uh, e a gente não, não tem uma menor necessidade. Uh, é assim, não é necessário. É um extra. Se você põe, ótimo. O que eu reparo é que assim, podcasts que são muito bem produzidos, tipo This American Life ou os podcasts da NPR, que são podcasts para cons... tipo, a massa, né? tipo, tem milhões de ouvintes, é uma coisa mais rádio e tal. Eles acabam usando muito mais trilha mas eles estão fazendo isso num esquema de rádio mesmo. Então eles têm gente que faz a trilha, eles, eles, eles não têm problema de licença, porque eles estão fazendo a própria música, ou então eles conseguem licenciar. Mas isso demanda uma produção muito grande do podcast. Se você quer fazer um podcast meio bootleg, -like, uma coisa assim, tipo, é para se divertir, é para comunicar é um podcast para curtir mais de qualquer outra coisa, né, Para você uh, contribuir e compartilhar conhecimento uh, a parte de música é assim, se você puder se você tiver saco e tempo, beleza mas não é necessário, porque no final das contas o, o importante do podcast é o conteúdo dele né, trilha de som trilha de fundo no, é trilha de fundo né? se, você pode, se, se você tem tempo e pode colocar legal, mas eu acho que não é, não é um must have, é tipo uma coisa opcional
2: é, dependendo do foco do podcast também, né, se você... Porque se você... Dependendo do que você está abordando, às vezes, a música, de fundo, ela, a música de fundo, ela é essencial, né? Ela dá o, o feeling do, do assunto. Hum. Então, se você acaba... Dependendo do que você está abordando, você acaba dando o tom da, da conversa, isso Sim, pode né? vir a ser importante. É aquele negócio,
0: a música está muito... contribuindo para con contar para o seu conteúdo, ela faz parte é, do exatamente. conteúdo, ela conta a história, ela ajuda você a fazer o negócio, aí é outros 500. Mas exatamente. se você está falando coisa de podcast de tecnologia ou coisa do tipo, raramente isso vai ser o caso. Uh, né? Por exemplo, eu me lembro que há muitos milênios, numa terra muito, muito distante, existia um, um podcast na, na, na USP, na Universidade de São Paulo, que era o... putz, agora eu me esqueci o nome. É... É, eu até estava falando com um camarada sobre isso, outro dia. eu baixei, eu achei, o... eles publicaram em algum canto o... o... É, esse, esse, esse... Não era um podcast, na verdade, era um, um programa de rádio... Uh que fazia RPG. Uh, é tipo RPG de jogo, né? Uh, sim, e sim. na Rádio USP. Eu tô tentando lembrar o um nome aqui. Ai, diabo. Labirinto, achei. Então, se vocês forem em prisioneirosdaimaginação.com.br, vocês vão achar o labirinto. Então, o labirinto era basicamente os caras contando ó, é, histórias de RPG uh, no rádio. E agora virou podcast, né? Tipo, eles pelo menos colocaram... Uh, eles colocaram os episódios antigos uh, no, no... Olha, parece que tem episódio novo. Uh, eles tinham episódios antigos uh, no site. Né? E, e é aquele negócio. Durante esses episódios, como são episódios... São, são tipo historinhas e aventura e tal... A música ajudava muito a contar a história. Então você tinha lá a musiquinha do Conan... Quando eles estavam lutando... coisa do tipo. Então faz sentido. Agora... Se você não tem esse tipo de necessidade Se a música não conta a história com você Aí é opcional
2: E você é OG
1: não, eu, eu tenho feito o seguinte Eu não sei se foi por influência é, Apesar que o, o podcast é feito em português eu, Talvez eu seja um dos podcasts internacionais também Eu não tenho nada né eu, eu tenho a vinheta de entrada E depois no finalzinho Mas durante o episódio mesmo Eu não tenho nenhum áudio Nenhuma faixa de áudio Eu já pensei muitas vezes para pensar assim, se, se de repente faria alguma diferença e como eu mencionei antes né eu gostei daquele lance do do, do barulho de background assim como se você estivesse dentro de um coffee shop mas assim bem baixinho que não interfira né com com o áudio das pessoas que estão falando mas eu não tenho uma opinião formada e é justamente por isso que eu fiz a pergunta para saber o, a opinião de vocês porque por enquanto não tem nada no no, no castalho é só a vinheta mesmo e acabou
2: é, como eu disse, eu acho interessante, mas realmente não é obrigatório. Eu faço porque eu gosto. Uhum.
1: E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido essa segunda parte do podcast e amanhã eu vou trazer a terceira parte que vai complementar a nossa epopeia onde nós vamos discutir sobre alguns truques e manhas, macetes e as coisas que nós três aprendemos durante o processo de criar um podcast. Então, até amanhã e um abraço para vocês.